0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O Black Sabbath, por ser uma das bandas precursoras do que viria a ser chamado heavy metal, de som estridente, pesado, composto por power shorts, tritono e conteúdo lírico místico e macabro, possui também uma base de apreciadores dos mais puristas que podemos encontrar no mundo da música. Embora para mim seja bastante claro que o diferencial musical do Sabbath é o modo como o soa o guitarrista Tony Iommi. A formação clássica da banda com Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria e Ozzy Osbourne nos vocais é considerada pelos mais intransigentes como o verdadeiro Saba, musicalmente falando. Porém, eu penso que para enaltecer uma determinada fase ou formação de uma banda, não é necessário que desmereçamos outras ou não reconheçamos suas virtudes. Só de imaginar alguém se negando a ouvir Heaven and Hell, apenas porque Ozzy não estava mais presente, soa como algo tolo, em virtude da estupenda qualidade musical deste álbum. Infelizmente, uma postura tão inflexível como esta foi recorrente em meados de 1980, mesmo com sucesso comercial e de crítica, o que acabou lesando estes mesmos intolerantes que deixaram de desfrutar um dos maiores álbuns do metal de todos os tempos no preciso momento em que ele acabara de sair do forno. A adição do vocalista Ronnie James Dio alterou significativamente a sonoridade da banda, mas Ayomi de maneira alguma perde a assinatura que o deixou tão famoso. O mestre dos riffs foi profundamente inspirado pelo estilo vocal melódico e operático de Dio, o que o motivou a se aprimorar como solista. Evan in Hell tranquilamente possui alguns dos solos mais lindos que Tony Iommi escreveu, a citar aqueles presentes na música "Long Is The World, que fecha o álbum. Verdadeiros primores da guitarra melódica. Como a maioria dos fãs do Saba, quando me perguntam qual seria a melhor formação da banda, respondo sem hesitar que é com 11 nos vocais, mesmo com um declínio evidente de álbuns como Technical Ecstasy e Never Say Die. Mas quando me perguntam qual seria o melhor álbum escrito pelo Black Sabbath, eu também respondo sem hesitar que, na minha avaliação, este álbum é o Heaven and Hell. Respondo na lata. E isto não tem absolutamente nada a ver com preferência por Ozzy ou Dio. Os álbuns seguintes, com o próprio Dio, Mob Rules, The Humanizer ou mesmo o The Devil You Know, não apresentam o mesmo nível de qualidade do Heaven and Hell. Dito isso, algumas pessoas não conseguem entender como se pode preferir a formação original com Oz e ao mesmo tempo considerar Heaven and Hell a grande obra-prima da banda. Digo a todos que isso não é nada complicado quando a única coisa importante na avaliação é aquilo que musicalmente podemos avaliar. Retire da avaliação o sentimento que se tem por membro X ou Y, as memórias afetivas. Deixe o foco Apenas na musicalidade, na qualidade das composições, no nível de produção e mixagem que o álbum recebeu. Leve a discussão para o nível técnico. Avalie a harmonia entre os musicistas da banda. Percebo que foi introduzido ao estilo prévio do Black Sabbath. Pronto, meus caros. É a partir disso que afirmo que, musicalmente, este é o melhor álbum do Black Sabbath. É algo que independe de preferência. Eu posso preferir o Paranoid, por exemplo, ou o Master of Reality. Mas dizer que o refino de composição e de produção sonora é o mesmo que de Heaven and Hell, ou superior, isso eu não posso fazer, não com a mente limpa de julgamento baseado em memória afetiva. Quando ouço o que Tony, Gizer e Bill estão fazendo neste álbum, conjuntamente com Ronnie, Percebo que os três estão tentando elevar seu nível instrumental e sair da zona de conforto. Como Dio era um intérprete tão plural e multifacetado, vocalmente mais rico que Ozzy, os três poderiam experimentar coisas que previamente não poderiam com ele. Reconhecer isso não é desmerecer Ozzy. Ao contrário, o estilo dele era tão único que o tempo nos provou que nenhum outro vocalista do Black Sabbath poderia criar a mesma estética sonora que ele tinha com a banda. Ninguém foi capaz de reproduzir o Ozzy no Black Sabbath. Porém, deixar de reconhecer que Ozzy tinha limitações nos impede também de perceber o que os outros vocalistas colaboraram para Tony e Geezer crescerem como instrumentistas. O Black Sabbath foi bastante corajoso para sair do lugar comum, Reforço que a sonoridade de Heaven and Hell ainda é Black Sabbath, e discordo firmemente de quem diz o contrário. Por mais que ela seja mais arrojada e melódica do que previamente costumava ser, e também não tão fechada e voltada ao tom, as assinaturas musicais de Tony ainda estão aqui. O tom de Ayomi é algo que não pode ser alterado nem por vontade própria, é parte da identidade dele. O que foi inserido na forma sabatiana, como mencionei, foi um espírito mais aventureiro, de expansão da musicalidade, o que podemos ouvir nos solos e na harmonização com as linhas vocais de Dio. Quando Ayomi decidiu despedir Ozzy, lembro que ele não tomou esta decisão por picuinha, Todos os membros tinham problemas com drogas, o que já havia prejudicado a qualidade dos dois álbuns prévios. O problema é que, diferente de Tony e Geezer, Ozzy e Bill estavam tão intoxicados que mal se aguentavam em pé. O problema crônico de Bill era com o alcoolismo, o que ainda permitiu que ele tivesse sobrevida na banda e gravasse o Heaven and Hell, mesmo que o baterista pouco se lembre desta época. Quase não tenha memórias. Porém... Com Ozzy, a situação chegou a um ponto que não... era mais possível contar com ele. Despedi-lo nunca foi uma decisão fácil, e na primeira vez que isto aconteceu, a banda até chegou a recontratá-lo. Os quatro cavaleiros do Metal foram, então, para Los Angeles, na tentativa de finalmente escrever o álbum e entregar para a gravadora, que já estava em cima deles. Entretanto, o que se seguiu foi mais 11 meses da mesma rotina, Muita droga e nenhum trabalho. Tony Ayomi não teve outra opção a não ser tentar uma mudança drástica, que inclusive desagradou Gizzy Butler. Butler sempre foi um sujeito muito leal com os amigos, e Veroz e Partir fez com que ele abandonasse o Saba também. Gizze só retornou para trabalhar no Heaven and Hell quando ouviu trechos do que já estava sendo feito, ficando encantado com a qualidade do material. Ou seja... Foi a qualidade das composições que fez Geezer querer fazer parte disso. Querer ser parte disso, o que já diz muito sobre este álbum. Antes do início efetivo do trabalho de composição, Ayomi saiu em procura de um vocalista com a desculpa de querer gravar um side project, já que o Saba não estava indo a lugar nenhum. Ele conheceu Dio, ironicamente, a partir de Sharon Osborne, que na época ainda se chamava Sharon Arden, pois ainda não estava casada com o Ozzy. Sharon era a filha do empresário do Black Sabbath e havia conhecido Dio nos tempos do Rainbow. Quando Ayomi se sentou com o vocalista para se conhecerem musicalmente, apenas experimentar e se exercitar criativamente, não demorou muito para estarem tocando o que seria o protótipo da música Children of the Sea. Ayomi ficou impressionado com a qualidade musical de Dio, e não tinha a menor dúvida de que, desejava trabalhar com ele. Sem a presença de Gizer, que além de descontente com a ausência de Ozzy, estava também enfrentando um processo de divórcio complicado, Dio e Ayomi se juntaram a Bill e convidaram então Geoff Nichols, guitarrista e tecladista da banda Quartz, para assumir o baixo durante o processo de composição da música Heaven and Hell. O baixo pulsante na música título, curiosamente, foi ideia de Nichols, e não de Giza. E foi o fato de Giza ouvir a demo da música, posteriormente, que fez sua ficha cair. Ele percebeu que algo grandioso estava tomando forma. Com o retorno dele para a banda, Nichols não foi dispensado. Iorm solicitou que ele ficasse para trabalhar como tecladista, inserindo assim uma nova camada ao som do Black Sabbath, diversificando-o ainda mais. Sem os teclados de Nichols, nós não teríamos a aura majestosa da música da Young, por exemplo. Tudo parece tranquilo, em paz, com todos finalmente voltando a ter foco e criativamente estimulados, certo? Errado. Criativos e inspirados todos estavam, mas os problemas estavam longe de terminar. A gravadora não acreditava no sucesso de Heaven and Hell, sem o Ozzy e se negou a pagar o que previamente havia sido acordado por ele, o que fez a banda, por sua vez, custear o álbum do próprio bolso. Quando Heaven and Hell foi lançado, e se tornou álbum de platina nos Estados Unidos, imaginem a satisfação da banda, que além do reconhecimento, ficaria também com a maior parte do lucro. Ninguém acreditava neste álbum, além dos membros da banda, e ele só foi lançado na raça, graças às reservas econômicas que ela tinha, que felizmente não foram completamente torradas em drogas. O foda-se que o Black Sabbath deu para a gravadora, assumindo os encargos do álbum, foi certamente um dos mais gostosos de toda a história da música. O que diz respeito ainda ao aspecto musical, eu não poderia deixar de mencionar a importância do produtor Martin Birch na sonoridade de Heaven and Hell. Da mesma forma que ele foi um elemento chave no som do Deep Purple e do Rainbow previamente, ele também seria para o Black Sabbath neste álbum. Heaven in Hell jamais teria tido uma engenharia sonora tão limpa, poderosa e refinada sem a presença de Martin Birch. E a qualidade de som, sem dúvida, é também um dos motivos de se elevar tanto o conceito deste. Em 1980, a tecnologia utilizada na maioria dos estúdios já era superior à que o Black Sabbath teve à disposição quando gravou o primeiro álbum. E isso, é claro, ajuda demais. Mas não basta ter as ferramentas se alguém devidamente habilidoso uh, para usá-las. É necessário ter ferramentas, mas também alguém que seja criativo e as domine. O Black Sabbath, como é de conhecimento comum, não gostava muito de trabalhar com produtores musicais e tinha o péssimo álbum deles mesmos mexerem, exercerem a produção, sendo assessorados minimamente apenas quando achavam necessário. Se os álbuns setentistas do Saba são mais sujos e até um pouco amadorescos, é também em virtude disso. É claro que este aspecto sujo e rudimentar das antigas gravações também ajudou a moldar a sonoridade clássica da banda. Isso é inegável. Mas imaginem se ela tivesse recebido o tratamento de engenheiros do mesmo nível de Martin Burt desde o princípio, o que aqueles álbuns poderiam ter sido. Dando um parecer completamente pessoal, eu, Corvo, jamais dispenso uma produção refinada e bem feita. Na minha avaliação, ela só tem a engrandecer e potencializar a qualidade das composições. Exatamente como acontece em Heaven and Hell, que se tornou um dos grandes trabalhos de engenharia de Martin Birch, ao lado dos álbuns do Deep Purple, Rainbow e posteriormente do Iron Maiden e Michael Schenker. Não poderia encerrar a fala sem mencionar a capa do álbum que é tão reconhecível como as composições que ilustram essa bolacha. Assim como elas, a arte também passou longe de ser planejada. Por sinal, ela já estava pronta muito antes do conceito do álbum existir. Ela foi pintada por Lynn Curley, para uma exposição de quadro chamada Mask, a qual ele exibiu por algum tempo em Santa Mônica. Como Black Sabbath estava completamente atrasado com o prazo de entrega e também insatisfeito com a arte que seria usada, a gravadora ligou para Curly por ele já ter trabalhado previamente ilustrando capa de álbum musical, no caso do Agents of Fortune, outro baita álbum do rock, de autoria do Blue Oyster Cult e lançado em 1976. A gravadora ligou, perguntou ao pintor se ele tinha alguma obra à disposição que achasse adequada ao Black Sabbath e desejava vender e então ele mandou a ilustração que vemos aí. A banda gostou, a gravadora também, e o resto é história. Não é todo dia que vemos anjos jogando cartas e fumando cigarros sem perder a aura angelical. A pintura de Curly é muito peculiar, e penso que ela caiu como uma luva. Curiosamente, Curly ilustra a capa de um álbum icônico do Saba, e também do Blue Oyster Coat. Como obra do destino, Ambas as bandas iriam excursionar juntas na perna americana da turnê de divulgação nos Estados Unidos, que ficou conhecida como Black and Blue Tour. Todos estavam voando em seus instrumentos, inspirados e apreciando tocar ao vivo. Foi uma turnê lendária e que entrou para os anais da história do rock. E é isso, meus caros. Nada mais a declarar. Um álbum que contém Neon Knights como música de abertura segue com Children of the Sea, Lady Evil, a música a título Heaven In Hell, Wishing Well, Die Young, Walk Away e encerra com a maravilhosa balada Lonely Is The World, que talvez seja o melhor exemplo do talento lírico de Dio e dos arranjos melódicos de Tony Iommi, dispensa comentários. É um álbum irretocável, onde não se pula nenhuma faixa. E o fato dele continuar soando tão bem até hoje só comprova não apenas o brilhantismo dos músicos envolvidos, mas também do produtor Martin Burge. Um abraço a todos e saudações, Covid! -es.